0: Servus zum Zuhören mit Harald Nachförg, dieses Mal
1: Wo Vogel schöner wohnen. Es hat ja fast nicht anders kommen können, als dass er irgendwann für unsere gefiederten Freunde eine Raststation zimmert. Bei diesem Namen. Michael Ziervogel aus Ried im Traunkreis hatte sich zur Aufgabe gemacht, eine Vogelvilla zu erschaffen, die von allen Vögeln gerne angeflogen wird. Servus-Online-Chefin Beatrix Hammerschmidt hat sich mit ihm zum Plaudern getroffen.
0: Herzlich willkommen zum Servus-Podcast. Heute ist Michael Ziervogel zu Gast. Er ist Tischler in Ried im Traunkreis und hat uns eine wunderschöne Vogelvilla heute mitgebracht, die er für Servus am Marktplatz baut. Aber fangen wir vielleicht mal ganz von vorne an. Wie ist es denn dazu gekommen, dass Sie Vogelhäuser bauen?
1: Eigentlich aus demselben Grund, was ich meine Kunden, sage, dass das ein ganz ein wunderbares Geschenk ist. Ich habe 2013 einfach nicht mehr gewusst, was ich den Eltern oder die Schwiegereltern zu Weihnachten schenken soll. Und bin dann im Sommer einfach auf die Idee gekommen, da mal ein Vogelhaus zu bauen, was halt ein bisschen äh, größer ist und, und mehr hermacht, wie das, was man kaufen kann. Und so hat sich halt das eigentlich ergeben, das Ganze. Und im Jahr darauf habe ich dann den Gedanken wieder aufgegriffen und so halt irgendwie zum Probieren und zum Basteln und zum Muster machen angefangen. Und irgendwann Jahre später ist das halt jetzt draus entstanden, was halt jetzt ist. Aber rein aus dem Geschenk außer praktisch.
0: Wahrscheinlich muss man Vogelhäuser bauen, wenn man Ziervogel heißt, oder?
1: Ja, das war dann ganz witzig. Das war nicht die Absicht dahinter. Aber natürlich dann auch später der Gedanke, wo ich mir gedacht hab, das passt doch, wie die Faust aufs Auge, wenn man Ziervogel heißt dass man dann Vogelhäuser baut.
0: Wenn man ein bisschen weiter zurückgeht, wie ist denn dazu gekommen, dass, dass Sie Tischler geworden sind?
1: Das hat sich ganz bald ergeben. Also laut meinen Eltern und Großeltern habe ich das bereits im Kindergartenalter gesagt. Wenn ich groß bin, möchte ich mal Tischler werden. Das hat so mit vier, fünf Jahren schon angefangen, da mein Großvater viel mit Holz gearbeitet hat. Und ja, das ist halt dann immer so blieben, bis ich halt dann mit 15 angefangen habe, eine Tischlerlehre zu machen. Und jetzt, 30, 40 Jahre später, ist das Ganze halt noch immer so.
0: Und was ist das Beste an dem Beruf für Sie?
1: Das Arbeiten mit den natürlichen Materialien, also wenn man das Holzstickel hat und hobelt und schneidet und schleift und bearbeitet, äh, es ist einfach für mich eine total schöne Arbeit mit Holz.
0: Gibt es vielleicht auch ein Lieblingsholz und warum genau das?
1: Ja Lieblingsholz, ich verwende halt alles was für den Außenbereich ist, wirklich eine saubere ostfreie Lärche, weil das halt von unseren heimischen Nadelholz halt das langlebigste ist. Aber Lieblingsholz in dem Sinn habe ich jetzt nicht, ich arbeite halt wirklich sehr viel mit Lärchenholz. Mhm.
0: Aber hat nicht jeder Tischler zum Beispiel ein Lieblingswerkzeug oder irgendwie so ein Teil, wo man besonders darauf aufpasst, was man auch ungern aus der Hand gibt zum Beispiel?
1: Ähm, ich gebe grundsätzlich alles ungern aus der Hand. Also <lacht> okay. meine Werkstatt ist auch wirklich jetzt nur für mich gedacht. Mhm. Und da sind alle meine Geräte, Maschinen und Handwerkzeuge drin, die ich brauche. Und mit die arbeite ich auch nur selbst. Und darum stellt sich die Frage nicht, ob ich es aus der Hand gebe, sondern es arbeitet grundsätzlich nur ich mit den Sachen.
0: Was ist denn das Besondere an der Vogelvilla, die wir auch bei Servus am Marktplatz haben? Was ist das Besondere daran?
1: Also, das Besondere ist einmal, dass das Haus natürlich durch und durch aus massivem Lärchenholz ist. Und ich verwende da nicht irgendein Lärchenholz, sondern wirklich eine sehr ausgesuchte Bohr, was dann nur mal sortiert wird, wo die ganzen Äste, Risse, Harzgallen und so alles äh, ausgearbeitet wird, damit halt das Beste vom Holz überbleibt, weil das garantiert halt wirklich Langlebigkeit für viele Jahre. Und wenn man sich das Haus einmal in die Details anschaut mit den ganzen feinen Türrahmen, Fensterrahmen, die Häuterungen oder auch die Dachrinnen also es stecken schon sehr viele Details dahinter. Und das macht dann natürlich Spaß zu machen und wenn man das Häusl dann in Natur sieht, ist halt schon wirklich ein Blickfang auf den Garten.
0: Eigentlich schaut es ja aus wie ein richtiges Haus, oder?
1: Ja, grundsätzlich schon. Also ich habe versucht, dass ich das so gut es geht in Blockhausbauweise mache, wie halt auch früher alte Almhütten gebaut worden ist. Das Häusl besteht aus knapp 200 Einzelteile, wenn man jetzt jeden einzelnen Holzteil zusammenzählt, ist halt alles miteinander verschraubt und vernagelt. Und halt wirklich, ich sage liebevoll, ausgearbeitet, damit das einfach ein Blickfang ist, das Ganze. Und das Ganze ist auch technisch durchdacht, Also es sind auch Wasser- und Schmutzabläufe im Inneren. Sprich, ich kann das mit einem Schlauch im Frühjahr, wenn es schmutzig ist, einfach ausschwärmen oder ausbesern. Der Schmutz rennt immer ab. Es hat ein Kaltdach unter dem Schindeldach, äh, seitlich mit den Abdeckungen, die Dachrinnen dazu. Also es ist wirklich so gut es geht gemacht, dass das halt auf absolute Langlebigkeit ausgelegt ist.
0: Wie viele und welche Handgriffe sind denn da nötig, bis das Vogelhaus fertig ist von Ihrer Seite?
1: Ja, anfangen tut mit der Lieferung, die ich vom regionalen äh, Holzhändler kriege, mit dem Rohmaterial. Ja, Die ersten Schritte äh, sind einmal, dass die die großen Teile massiv vorgehobelt werden, bevor sie dann äh, aufgespalten werden in die ganzen kleinen Einzelteile, weil ja jeder Teil eine andere Dimension hat. Und was auch ganz wichtig ist, weil Holz arbeitet ja irrsinnig von Sommer auf Winter und äh, BAM besteht ja aus Jahresringe, Sprich, wenn man sich das Holzstück anschaut, sind die Jahresringe, die können ja stehend oder liegend oder diagonal sein. Und da lege ich auch Wert drauf, dass man halt für die richtigen Teile die richtige Sortierung nimmt, weil ein Holz in, sage ich mal, verschiedene Richtungen unterschiedlich schwindet oder quillt. Und das muss man natürlich auch berücksichtigen, weil das Haus ist ja rund naturbelassen. Und im Winter sauft sich das Ganze an, wird nass, die Teile quillen praktisch auf. Und im Sommer, wenn die Sonne kommt und wenn ich eine trockene Phase habe, zieht sie alles wieder zusammen. Und da muss ich natürlich aufpassen, dass das so verarbeitet ist, dass sie das Haus nicht praktisch selbst zerstört von ganz aus auf ganz trocken, sondern dass das halt wirklich äh, im Winter aufgeht und im Sommer zusammentrocknen mhm. kann. Und das muss halt über viele Jahre funktionieren, mhm. ohne dass da jetzt irgendwie ein Teil abbricht oder runterfällt oder, oder kaputt wird.
0: Wie lange haltet so ein Vogelhaus?
1: Ich habe jetzt die Erfahrung im seit 2013 sprich seit acht Jahren. Mein erstes Haus steht ihm seit 2013 im Garten. Das ist natürlich schon vollständig vergraut. Das Dach ist auch leicht mit Moos bewachsen, weil das habe ich in eine Baumkrone eingestellt. <lacht> muss aber sagen, dass noch nicht irgendwas äh, abgefallen ist oder weggebrochen ist. Also es schaut aus wie am ersten Tag, nur dass das natürlich halt vollständig vergraut ist und die, die sich die Holzfasern mit der Zeit ausbilden, weil das Wasser ja auswascht. Aber das schaut nach acht Jahren jetzt wirklich sehr gut aus. Also ich wäre schon der Meinung, dass das Haus einmal auf jeden Fall 20 Jahre oder länger stehen muss. Sonst stimmt irgendwas nicht.
0: Worauf muss man denn grundlegend bei einem Vogelhaus achten, damit sich Vögel darin richtig wohlfühlen? Also da gibt es ja sicher so ein paar Dinge, die passen müssen.
1: Also ich sage aber, es sollte auf jeden Fall nicht zu klein sein, weil wenn das Ganze klar und beengt ist, fühlt sich der Vogel nicht wohl. Wobei das Vogelhaus ja eher dazu dient, dass der Vogel hinfliegt, sie das Futter holt. Und er schmeißt es entweder runter und frisst es am Boden, oder er nimmt es mit und frisst es am, am Ost oder am Baum, der was daneben ist. Also wenn man das beobachtet, es gibt ja keinen Vogel, der da irgendwie eine Minute im Haus drin sitzt und, <lacht> und da jetzt gemütlich dahin futtert, sondern <lacht> es ist einfach eine Futterstelle, wo halt da <lacht> Kommen und da Gehen ist die ganze Zeit. <lacht> und ich sehe es auch als, als wichtig, dass es naturbelassen ist und nicht irgendwie jetzt mit irgendwelchen bunten Farben angestrichen oder so, weil der Vogel mag halt das, was halt Natur ist.
0: Und brauchen Sie auch ein richtig dichtes Dach, also ist das schon auch was, was eine Grundvoraussetzung ist, dass der Sie da auch im Regen reinsetzen kann zum Beispiel?
1: Nein, eigentlich überhaupt nicht, also ich habe bei meinen Häuser überall ein Kaltdach drunter und dann das Schindeldach drauf, also das Haus ist von oben 100% wasserdicht, natürlich wenn Wind und Wetter kommt, wird es trotzdem nass innen. Wobei das im Vogel laut meiner Beobachtung herzlich egal ist. Wenn da das richtige Futter drin ist, dann kommt der, holt sich die äh, Kerndeln oder Stickerl und ist dann wieder dahin.
0: Apropos Futter. Welches Futter mögen die Vögel denn am allerliebsten?
1: Das kommt immer auf die Gattung drauf an. Also ich äh, persönlich verwende immer Mischfutter, was hauptsächlich aus Sonnenblumenkerne äh, mit diversen äh, anderen Kornsorten vermischt ist. Und bestückt das Haus außen immer mit so, ich sag, Fett oder Speckring und Meisenknödel. Und dann sollte eigentlich für jede, für jede Vogelgattung irgendwo das Richtige dabei sein.
0: Und warum soll man Vögel überhaupt füttern? Finden Sie ihr Futter nicht selber?
1: Das kommt natürlich auf die Region davon. Ich selber wohne natürlich sehr ländlich, wo sehr viel Wälder, sind, Wiesen, sind, Felder sind, wo es sicher sehr viel zum Finden gibt für Vögel. In anderen Gegenden, wo jetzt alles vielleicht zu asphaltiert ist, und wenig grün ist, schaut es natürlich wieder ganz anders aus. Aber grundsätzlich bin ich schon der Meinung, dass der Vogel halt einfach ein bisschen was braucht, damit er über den Winter kommt.
0: Warum macht es denn so eine Freude, so ein Vogelhaus im Garten stehen zu haben?
1: Also ich sehe es so, dass in erster Linie einfach eine super Gartengestaltung und der Blickfang ist. Es ist natürlich ein Vogelhaus, was zum Vogelfüttern gedacht ist. Aber meine Kunden fragen mich immer, sollte man das das ganze Jahr stehen lassen oder räumt man das im Sommer weg? Und ich sage, wenn man sich so ein Haus kauft, das bleibt natürlich das ganze Jahr stehen, weil es einfach eine totale optische Aufwertung und ein Dekostück für den Garten ist. So wie ich heute halt ein schönes Hochbeet mache oder einen schönen Blumenwall. so steht halt auch das Vogelhaus, was ich vielleicht im Sommer ein bisschen schön dekorieren kann. Aber grundsätzlich sollte es das ganze Jahr draußen stehen bleiben.
0: Gibt es eine bestimmte Position im Garten, wo man das Vogelhaus aufstellen sollte? Worauf soll man da achten?
1: Prinzipiell ist es egal, wo es steht, nur der Vogel fühlt sich natürlich am wohlsten, wenn jetzt irgendwo ein Baum daneben ist oder ein Strauch. Weil wie gesagt, der kommt ja, holt sich das Körnl und zieht sie irgendwo zurück, damit er das weggefuttert. Und wenn das Haus jetzt irgendwo am Meter oder zwei neben einem Strauch steht oder neben einem Baum steht, dann ist das natürlich für die Vögel optimal. Beziehungsweise beobachte ich das auch bei mir haben, dass die Vögel heute halt in die Asteln oder auf die Baum umsitzen. Und wenn es halt gerade passt, fliegt er hin, holt sich sein Futter und ist halt zehn Sekunden später wieder weg und das taugt auch halt.
0: Sollten wir es vielleicht auch auf einer gewissen Höhe haben, wegen den Katzen?
1: Ja, die Katzen, das ist auch so ein Thema, das reden mich natürlich sehr viel Leute an. Also ein Katze kommt fast überall dorthin, wo es hinkommen will. Also wenn ich das jetzt auf so einem Lerchenflug stehen habe, in Wirklichkeit, ob der jetzt am Meter oder 1,50 Meter 50 oder drei Meter lang ist, wenn die Katze rauf kommt sowieso auf, weil sie gerade ja senkrecht im Baum rauf. Aber was ich beobachtet habe, wir haben selber zwei kotzen und jedes Mal, wenn ich ein neues Haus aufstehe, ist das für die Katze halt interessant und die sitzt halt neben und wart. aber meistens nach einem Tag haben sie es verstanden, dass sie nichts ausrichten können. Dass
0: sie nicht schnell genug oben sind, bis ja, der Vogel wieder genau, weg ist. Ja genau, sobald
1: die Katze im Anmarsch ist, ist der Vogel sowieso weg. Ja. Und ich sage, ein gesunder Vogel lässt sich in der Regel nicht erwischen von einer Katze. Also da, <lacht> da haben sie keine Chance. Da
0: braucht man sich keine Sorgen machen, sehr gut. Nein,
1: also bei uns daheim ist das absolut nicht so. <lacht> Super.
0: Das Vogelhaus das wir haben, ist ja relativ groß und schwer nehme ich an. Wie schwer ist das?
1: Je nach Feuchtigkeitsgehalt wiegt es circa <lacht> zwischen 13 und 15 Kilo. Also noch einem Winter, sage ich mal, äh, wenn ich es in die Hand ist es natürlich schwerer, weil es mit Wasser angesoffen ist. Und im Sommer, wenn es jetzt zwei Monate super schön und heiß ist, äh, speckt es halt vielleicht ein Kilo ab. Aber so in dem Bereich, 13, 14 Kilo, liegt es ungefähr. Also es ist schon wirklich ordentlich. Mhm.
0: Und wie stelle ich das auf im Garten? Ist das sehr kompliziert?
1: Na, überhaupt nicht. Also man kann das natürlich mit so einer Bodeneinschlaghüse, unter massiven Lärchen oder Fichtenpfosten montieren und aufstellen. Äh, wieder andere montieren sie es jetzt irgendwo in einem Baum stellen sie es auf jetzt Mostfastel drauf oder stellen sie es direkt bei einem hochbezeitlich seitlich wohin. Das macht eigentlich jeder ganz individuell. Also da habe ich schon von bis alle Möglichkeiten gehabt.
0: Also es muss nicht immer einfach nur der Holzpflock sein, da kann man wirklich kreativ sie auslassen.
1: Ja, genau. Also ich habe da schon auch diverse Kundschaften gehabt. Einer hat gesagt, der hat einen alten, vermorschten Baum, er schneidet den auf anderthalb Meter Hechen ab und montiert das Haus auf dem Baumstumpf drauf. Ja. Und das macht eigentlich jeder ganz individuell.
0: Schaut sich ja großartig aus. Was ich hier machen würde, ich würde mir ja ganz in die Nähe auch ein Bankel stellen, damit ich die Vögel dann beobachten kann.
1: Ja, das wird insofern schwierig, weil wenn ich neben einem Vogelhaus sitze, kommt <lacht> in der Regel der Vogel nicht. Also bei uns zu Hause ist es halt so, wenn ich die Häuser im Garten stehen habe und ich gehe ganz vorsichtig zu der Fensterscheibe zu, dann kann ich die Vögel beobachten. Aber selbst hinter geschlossenen Fenster, wenn ich jetzt eine hastige Bewegung mache oder so, die Vögel merken das und sind sofort dahin. Also ich muss da wirklich sehr aufpassen, Bei der Vogel fühlt sie glaube ich, nicht wohl, wenn der Mensch dahin steht. <lacht> ja.
0: Aber man hört sie zumindest, oder? Lockt man sich da auch so eine richtig schöne, singende Vogelschau in den Garten damit?
1: Ja, natürlich. Kommt auch wieder, wie gesagt, sehr auf die Gegend drauf an, wo das Ganze steht. Aber bei uns jetzt am Land, da geht es zu zum Teil, also Wahnsinn, was da los ist. Und das Höhe natürlich auch. Wobei das natürlich woanders wieder ganz anders sein kann. Da kommt vielleicht nur einer oder fünf. Also es kommt total auf die Gegend drauf an, wo jetzt viel und wo jetzt wenig Vögel sind.
0: Aber es ist wirklich ein Magnet, oder? Also man kann schon sagen, wenn man sich so ein Vogelhaus hinstellt, kommen die Vögel, oder?
1: Ja, Garantie würde jetzt damit Mechaniker dafür
0: geben. <lacht> mit dem richtigen Futter, <lacht> natürlich mit, mit der, dem, der Ruhe und dem idealen Platz.
1: Äh, ganz genau. Der Vogel sucht sich natürlich grundsätzlich den Ort aus, wo er mag und uh, das Futter, was es dort gibt. Aber wenn dann ein schönes Haus auch noch da steht, ist natürlich sicher mal nicht vom Nachteil.
0: Gibt es irgendwie so eine ideale Jahreszeit, wo man sagt, okay, und jetzt ist der richtige Zeitpunkt, dass ich es mir aufstelle oder geht das immer?
1: Also ich habe meine Häuser das ganze Jahr stehen, fange halt meistens so irgendwie im September, Oktober ungefähr an zum füttern und her halt sobald im Frühling alles zum Blühen anfängt, im April circa, wieder auf. Ich habe aber auch Kundschaften, das ganze Jahr durchfüttern, die haben als das ganze Jahr die Vögel. Und das ist auch wieder so eine Sache, die macht halt jeder individuell. Ich persönlich muss sagen, ich finde es halt wichtig, dass der Vogel im Winter was hat, wo er weiß, da findet er was. Im Sommer, ob man es dann füttert oder nicht, das macht halt jeder auf seine Art und Weise.
0: Man kann auch Wasser reinstellen, oder? Zum Beispiel?
1: Ja, habe ich auch schon oft äh, gesehen und, und, und gehört. Mache ich selber nicht, aber habe auch immer wieder mal gesehen, dass da so Blechschalen gibt, so eine Art Vogeltränken, die man irgendwie dran montieren kann. Kann ich aber jetzt nicht sagen, wie gut oder schlecht das Ganze ist.
0: Welcher ist denn Ihr Lieblingsvogel und warum?
1: Da habe ich ehrlich gesagt keinen. <lacht> ich bin ja natürlich kein Vogelexperte, sondern eher der Tischler. Ich kann es halt beobachten und sehe halt die ganzen äh, verschiedenen Arten und Gattungen von Vögeln, die was halt daherkommen. Aber wer jetzt wer genau ist, da kann ich leider nichts dazu sagen. Sie
0: mögen alle Vögel?
1: Ja, natürlich. Jeder, der kommt, ist willkommen.
0: <lacht> Super. Vielen Dank.
1: Dankeschön. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Abonniert Servus zum Zuhören und verpasst keine Folge mehr. Und wenn ihr mehr über das Vogelhaus von Michael Ziervogel erfahren wollt, dann schaut bei Servus am Marktplatz vorbei. ServusMarktplatz.com